0: Curiosillos. Un podcast para los que aman las curiosidades de este globo terráqueo. Cualquier tema, cualquier curiosidad. No debatimos, no imponemos, solo compartimos. El chiste es divertirnos. Bienvenidos, bienvenidas a Curiosillos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya séptimo episodio de Curiosillos Podcast. Estamos muy contentos, seguimos avanzando y se vienen temas muy, muy, muy interesantes. Mi nombre es Jesús de Ventura, yo no soy ningún experto de los temas, simplemente soy curioso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la astronomía. Un tema que en algún momento de nuestra vida todos nos ha causado muchísima curiosidad. Nos hace preguntarnos qué hay más allá. ¿Qué tanto somos en este, en este universo que pareciera que es infinito? ¿Habrá vida en otro lugar? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues hoy vamos a tener algunas respuestas. Hoy vamos a platicar con gente que conoce del tema, con aficionados y por supuesto también con un profesional. Eh, y pues los quiero presentar, ¿no? Por aquí tenemos al maestro Hugo Mauricio, profesor de astronomía. Él es del Club de Astrónomo Orión, Guadalajara, Tepatitlán. ¿Es así? ¿Es correcto? Es
1: correcto. Bienvenido, profesor. Gracias. Eh, Bueno, pues un placer estar aquí con ustedes en en este podcast y platicar un poquito de lo que a lo largo del tránsito que hemos tenido en la astronomía, los lugares que hemos conocido, las personas que hemos saludado, algunos muy importantes como hasta el segundo hombre en la luna, nos tocó saludarlo de mano en Guadalajara, en un congreso internacional de astronautica, Eh, astronautas rusos, astronautas norteamericanos, en el mismo evento, con un Congreso Internacional de Astronáutica que se llevó a cabo en Guadalajara en el 2016, en, en Expo Guadalajara.
0: ¿Y quién lo acompaña aquí con usted? a ver Está con nosotros
1: este José de Jesús González Padilla y José de Jesús González, padre e hijo, eh, compañeros y amigos desde hace casi ocho años. En pertenecen él, a su grupo. Pertenecen al Club Astronómico Orión Guadalajara Tepatitlán. Y hemos estado haciendo astronomía recurrentemente en varios sitios, observaciones públicas. Ponemos nuestro telescopio, nuestro tiempo y nuestro conocimiento al alcance de las personas para despejarles dudas en eclipses, ocultaciones y en algunos otros fenómenos como el tránsito de, de Mercurio que ocurrió hace, hace un par de años. Entonces hemos hecho algo de actividad y ellos han sido pilares en... En el desarrollo de la astronomía en, est- en esta área.
0: Pues bienvenidos, ¿cómo están? Padre e Muy hijo.
1: Bien. Muy
2: bien, mucho gusto.
0: Qué, qué bueno que están aquí. Este Los presume el profesor mucho, como que son de esos seguidores que, que van a superar al maestro. Esperemos, ¿verdad? Así sí es. es. Sí. Je-
1: Jesús, eh, hijo, ya... este él la por su cuenta ya hace sus propias observaciones, no, no necesita... Ya no necesita no, de nadie. Sí, ya bueno, con las herramientas que, que tenemos, claro, claro. este en, en los aparatos celulares, los teléfonos, hay unas aplicaciones que puedes bajar uh, gratuitas a tu teléfono, en las cuales con, poniendo las coordenadas de que corresponden a tu localidad, lo apuntas hacia cualquier objeto de la bóveda celeste y te, te dice a qué constelación, si es algún planeta, alguna cosa así.
0: Profesor, ¿cómo podemos resumir qué es la astronomía como en unas palabras simples antes de entrar a profundizar para las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, la astronomía es la observación y conocimiento en general de los astros. Eh, Surge de la astrología, la ciencia anterior se llamaba astrología, la que buscaba entender eh, nuestro significado en el universo pero a partir de 1609 que Galileo puso el telescopio para observar las lunas de Júpiter y y la luna en general y hacer observación, él empezó a separar la brecha entre lo que era lo que es la la creencia y lo que son los los hechos científicos en general. Entonces ahí se fueron separando astronomía y astrología. La astronomía se quedó solamente como el estudio, observación Y y, y explicación de los fenómenos astronómicos en general Ya de ahí se se especializó en astrofísica, astrobiología Hay muchas ramas que han derivado de de la astronomía como tal Y que se han estado perfeccionando cada vez más
0: Y aquí eh, a Jesús, ¿Jesús es el hijo o el padre?
3: Ah. Muchas gracias por eso
0: eh, ¿Quién es Jesús de los dos? Los dos. Los dos somos. Pues los dos son José de Jesús. Se llaman igual. Sí, sí. Antos ah, ya nomás me dijo: <risa> Padre o hijo. <risa> A ver, vámonos con, con el hijo. Ya, ya, ya estamos aquí medios teólogos también, ¿verdad? Ok, muy bien. <risa> ¿Por qué decidiste tú que esto fuera tu hobby? A, aparte de, 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 de entenderlo de una forma física, este, ¿qué te llamó la atención de los astros? Que dices, yo quiero involucrarme en ese mundo y, y, y ahora es mi hobby y eres aficionado así de corazón.
2: Pues más que nada, igual que todo, la curiosidad de saber qué hay más, más allá de lo que nosotros vemos. Y también por el hecho de que sabemos que en México falta mucha cultura. Pero por eso estamos en este grupo y nos dedicamos a gratuitamente a darle a conocer a la gente todo lo que hay en el espacio. Por eso también me metí al grupo. Y, pues, más que nada, hay bastante por qué conocer en el espacio que es, la verdad, somos como un granito de de sal
0: en en el mar inmenso. Si las personas pudiéramos comprender la dimensión, pues, prácticamente, no somos nada, dirían. Nada.
3: No somos nada, pero somos algo muy grande. Somos
0: mucho. O sea, también formamos parte de, sí. de, un, de un de un esqueleto, de un rompecabezas que somos este, fichas este, necesarias.
3: Sí, somos privilegiados, diríamos, de estar aquí en este vasto universo. De hecho, Carl Segar dijo, si en este espacio somos los únicos, pues sería mucho desperdicio de espacio.
0: Sí, o sea... Pa- ¿Tanto espacio para nomás nosotros. nosotros? Entonces aquí, aquí entra algo que a mí desde lo que más me da curiosidad. Tú estás diciendo, si en este espacio somos los únicos, seríamos un desperdicio de, de, espacio. de espacio. Entonces vamos a brincarnos una de las preguntas más interesantes sí. porque ya entramos. <risa> desde su perspectiva astrológica, que ustedes eh, entienden que el universo es gigantesco. Inmenso. No, no vamos a decir de afirmaciones, pero, pero ¿ustedes creen que hay algo más?
1: Bueno, eh... Tocante a lo que comentó Chuy, es es muy grande el universo. Se calcula que cada galaxia en la que estamos insertos nuestra, nuestra estrella, el Sol, hay al menos 100 mil millones de estrellas insertas en esta galaxia. Y galaxias...
0: No más en esta galaxia. Nada más no en no esta más galaxia. Porque también ha haber millones, <ríe> <Se calculan, risa>
1: millones de galaxias. Se calculan 100 mil millones de galaxias. Entonces, Sin
0: contar lo demás del infinito. ¿eh? Bueno,
1: no, 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 o sea, dentro dentro de todo, o sea, eh, en todo el espacio eh, okay. observable, observable. Eh, que hemos podido dimensionar eh, como, como civilización, eh, los astrónomos han, han llegado a, a unas, a un, como a un límite, pero un, el límite observable. Okay. Entonces, vamos hablando en, del límite observable. En, en el límite observable eh, se, se calcula que hay esa cantidad de... De galaxias, 100 mil millones de galaxias Entonces si multiplica la cantidad de galaxias Por la cantidad de potenciales estrellas Porque no todas las galaxias son son iguales O sea, hay unas muy grandes, hay otras más pequeñas Hay unas muy muy grandes Hay alguna que se calcula que tiene 6 millones de veces la masa del Sol Es decir, 6 millones de veces más soles que, Que lo que tiene nuestra
2: galaxia En sí, en porcentajes, viene siendo un 10% de lo conocido. Y lo demás es materia oscura, se le llama.
1: Materia y energía oscura. O sea, hay mucho que todavía desconocemos. Está para volverse loco. Bueno, eh, sí, sí, sí. Sí. sí, sí, Es es expandir de a tiro tu tu mente para poder eh, visualizar eh, algo como lo que es el universo. O sea, realmente... Es muy poco lo que conocemos para lo que realmente aún se se ha dimensionado de lo que es.
0: A ver, ver, Jesús, hijo, para que sepan a quién me dirijo los los oyentes. Desde tu perspectiva personal, muy respetable, ¿qué crees tú? O sea, la posibilidad de que haya vida en otro lugar, ¿tú qué dices? ¿A qué le apuestas?
2: Pues claro, claro que hay. Hay vida en casi cualquier lugar, obviamente no igual a la de nosotros. Pero de que la hay, si
0: la hay. Sí, o sea, porque por ejemplo, yo me he preguntado, digo, vida no tiene que ser otra persona pensante. O sea, sí, sí. Si, si en este mundo hay, hay, hay por ejemplo, muchos universos, ¿no? Como, como, como el del mar, como y, y existe la vida en, en diferentes formas, pues no necesariamente tiene que, tiene que ser la, la única vida. A lo que yo entiendo, lo que tú me dices, que dices, claro que sí hay, es porque los números, es, es, o sea, es un por, porcentaje, vamos a decir, vamos a decir, por no decir el 100%, casi el 100% de probabilidades numéricas de que sí exista vida. Sí, sí, claro.
1: De hecho, hay una ecuación que se llama la ecuación de Drake, en la cual se, se va descartando en base a la cantidad de universo observable eh, cuáles estrellas pudieran albergar vida en el sentido, necesita ciertas características para poder desarrollar vida un planeta. No todos los planetas, no todos los planetas del sistema solar pueden albergar vida.
0: Sí, sí, nuestro, por...
1: nuestro sistema solar, la luna no podría albergar vida. ¿Por qué? No tiene atmósfera. Sus características, sus No tiene atmósfera sí y sus temperaturas varían de donde le da el sol, serían al menos entre 170 y 200 grados centígrados, eh, y donde le da la sombra es menos 170 grados centígrados. Entonces imagínate, un, un, un organismo que pudiera eh, este, soportar 350 grados como mínimo de, de cambio de temperatura de menos a más, eh, no es fácil. O sea, no lo, y no tiene atmósfera, no hay ciertas características para que pudiera... A ver, aunque sea vida microscópica.
0: Pero el hombre pudiera crear las características. Mm,
1: terraformar la luna sería muy difícil. Se, se llama terraformar, formar como la tierra, la luna. Más sería bien, difícil. Sería, pero... no, sería muy, muy, extremadamente difícil. Sería habitable, eh, instalando algunos módulos. Sí, como cosa. tipo bunkers o algo sí, bien diseñado, sí, ¿no? Sí, pero no, no sería como para vivir ahí permanentemente. En este caso, los esfuerzos están más encaminados hacia el planeta Marte, porque el Marte tiene atmósfera más delgada que la nuestra. La perdió en algún periodo de tiempo, pero tiene atmósfera. Y sus temperaturas son más tolerables. Eh, tiene una temperatura de en, en menos 20 grados centígrados que cualquier ciudad del norte de, del sí, hemisferio. Sí, Canadá norte. No tiene, eh, el Hemisferio norte, entonces, sí. a Rusia, China, al norte de Rusia, y eh, Alaska. Eh, habría países... La podemos controlar. Sí, sería tolerable, para, tolerable. El ser huma- para el ser humano. Entonces, eh, esa, es, esa es la tirada de, de, de las potencias mundiales de ir a, al planeta Marte. Porque Marte tiene atmósfera. Sí. Y, y es el más cercano. Y, y, y bueno, relativamente, relativamente cercano porque... No, no
0: sí, pero o sea, si, de, si buscas ah, otro no, claro. fuera de otra galaxia sí. que sea igualito a este... Bueno, pues, no, ahorita no, estamos pariendo chayotes.
1: Déjame, te lo pongo en el contexto. Eh, para ir al planeta Marte con la tecnología actual que tenemos, las velocidades que alcanzan los cohetes, sería mínimo seis seis meses de travesía para llegar allá. O
0: sea, medio año te lo vas a... Medio año,
1: tentativamente, porque tienes que buscar la posición del planeta Marte con la Tierra en un punto cercano para cuando lances el cohete llegue en ese punto más cercano.
0: Sí, no es que nos vamos así nomás, o sea, lo lo agarramos con su traslación Sí. Y lo pescamos, ¿no? Vamos a decir sí. Las ecuaciones sí. matemáticas que necesitaríamos
1: Sí, esa es la cuestión Entonces, eh, una misión al, pla- al planeta Marte Si un astronauta decidieran eh, Mandarlo ahorita Sería mínimo dos años Porque en lo que llegan al planeta Marte En lo que instalan, lo que van a hacer Y en lo que tardarían en regresar Serían otros ocho meses Entonces, casi pegadito en Mínimo año y medio o hasta dos años Dependiendo.
0: A ver, Jesús Padre Sí, ahora se me hace bien interesante ah, Jesús padre, Jesús hijo ¿Ha visto alguna imagen extraña? O sea, también hay que decirle a la gente Objeto volador no identificado No significa extraterrestre OVNI es un objeto que puede ser cualquier cosa ¿Usted ha visto un OVNI?
3: Específicamente OVNI no Pero sí hemos, de hecho Un campamento que hicimos Estuvimos con muchas personas Y vimos dos esferas Dos esferas para Paralelas que se de- dirigían de norte a sur, muy lentas, pero desaparecieron,
1: muy sí. brillosas. Y pues lentas, era un no, ovni no porque no lo identificamos. Sí, eh, el asunto es que en, en ese punto en el que comenta Jesús, eh, es difícil poder dimensionar qué tamaño tenía la esfera o qué altura estaba. O sea, es que sí, sí. no necesariamente un objeto que ves en la bóveda celeste tiene que ser gigantesco, y está muy alto, o es pequeño y anda muy bajo. O sea, es que pierdes el parámetro porque no hay puntos, puntos de, de referencia en la bóveda celeste.
0: no y, y aparte, no estamos diciendo que vengan del espacio. O sea, puede ser cualquier cosa que nosotros desconocemos, porque eh, es un objeto volador no
1: identificado. Mira, eh, eh, nos ha tocado, yo al menos en mi caso, me ha tocado ver algunas veces globos meteorológicos. Andan algunos orbitando el planeta Tierra, andan libres, se los, los lleva el viento con dis, diferente dirección Órale, Y interesante. son plateados Entonces muchas veces los han subido en las redes sociales De que se ven ovnis Y, y ya cuando lo, los analizas O los ves un poquito con el telescopio Y dices, les alcanzas a, a ver un poquito la figura No están tan elevados Esos viajan a bajitos Son 50 mil eh, metros Son 50 kilómetros De todas maneras entre comillas no es bajito pero están dentro de la atmósfera de la Tierra. entonces, Pero pierdes el parámetro de qué altura lo que te comento. O sea, qué tamaño tienen y qué, qué, qué altura van esos objetos.
0: Acá lo interesante es que desaparecieron.
3: Desaparecieron por completo. Ah. Y también lo interesante fue... Y
0: puede porque... ser una nube, por ejemplo, ¿no?
3: Bueno, no, no nube, porque la nube se disipa. Okay. Y desaparecieron completamente.
1: Aquí el asunto es también, si les estaba dando el sol en cierto ángulo... Y cambió el ángulo de, de, de que lo estabas viendo. ¿Ya no lo reflejó? Ya no reflejó la luz del Sol y se desaparece. De hecho, en la bóveda celeste, pues nos ha tocado ver infinidad de veces a la Estación Espacial Internacional pasando aquí arriba de Tepatitlán. La Órale. hemos visto y cada 24, 25 días es recurrente que pase sobre las mismas órbitas.
0: A ver, esto también se me hace muy interesante ya para regresar poquito a la astronomía. Lo, los satélites, este, los lanzan y no andan volando. ¿Los, los ubican en una órbita? ¿Me puede explicar qué es una órbita?
1: Bueno, bueno, eh, primero empezamos por cómo, cómo los lanzan, ¿verdad? Perfecto, Digo, por los, pasos. Los, los, los ponen con, con algún cohete, los, los, des, los desplie, despliegan en, or, en órbita. Los ponen fuera de la atmósfera, ya se le llama ponerlo en órbita. Mientras de que mantiene un movimiento eh, constante se mantiene en en esa órbita, está girando sobre nuestro planeta, está en esa órbita, también nuestro planeta mantiene una órbita con respecto al Sol, siempre estamos girando alrededor del Sol, mantenemos la órbita, el centro de gravedad es en este caso el Sol o en este caso la Tierra, mantiene girando al, al satélite en cuestión alrededor de la Tierra, está en órbita, lo que ocurre es que cada cierto tiempo tienen que darles un ajuste para que mantengan la misma órbita, porque oh. la fuerza de gravedad de la Tierra los va haciendo caer paulatinamente. Cuestión de centímetros paulatinamente, pero va cayendo cada vez más. El asunto es que a lo largo de un mes, si no corrigieron la órbita, ya bajó algunos metros. Entonces, eso puede ocasionar que chocara con otro satélite, que cosa que ya ocurrió en el 2000. 7 o 2009 sobre Europa chocaron dos satélites.
0: O sea, eh, va siendo como caracol hacia la Tierra. Va cayendo. Y va cayendo, vamos a decir, poquito. Ya chocó uno contra otro porque, porque no le dieron ese ajuste. Mm,
1: ya, ¿Ya se mm, aprendió? O no, o no supieron que en algún momento no revisaron las órbitas de los otros. Entonces ahorita antes de poner un satélite en órbita, se tienen que hacer cálculos inmensos de, de para ver si en un futuro las órbitas no 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 coincidían
0: para lo que la capacidad que tiene el ser humano, a veces estamos estamos aquí y pensamos que somos limitados, pero, pero se han creado cosas
1: fantásticas. fantásticas. De, de hecho, pues están las naves Voyager, son bueno a manera de satélite, pero son se llaman sondas espaciales, que ya desde 1970, 71, las Pioneer 10 y 11, Voyager 1 y Voyager 2, se lanzaron al espacio a andar por la bóveda celeste y aún una de ellas sigue transmitiendo, muy poco, todavía sigue mandando un poquito de información de su posición, dónde está, qué distancia, se encuentra eh, casi 120 o 125 veces la distancia de la Tierra al Sol, son 150 millones de kilómetros, se le llama unidad astronómica, entonces 125 veces esa distancia, 125 veces, 150 millones de kilómetros.
0: Pues son números grandes. O sea, aquí aquí ya ya no nos sorprenden los millones de pesos que pueda tener una persona. (risa) No, 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 (risa) ni de dólares. A ver, me voy a regresar poquito. Me dijo que iba cayendo como espiral por por cuestión de centímetros. De la gravedad. Sí, por la gravedad. Y eso también está sucediendo, por ejemplo, con una órbita natural de la luna. O ahí ya no no hay movimiento, ya no hay retracción hacia el planeta Tierra o la Tierra hacia el Sol.
1: Bueno, de hecho, todos los planetas del sistema solar mantienen, mantienen su orden porque están cayendo paulatinamente al Sol. Pero hay dos fuerzas, atracción repulsión. O sea, la misma velocidad que los hace girar alrededor los mantiene estables, pero la fuerza de gravedad del Sol hace un tirón gravitacional sobre ellos. Entonces, eso es lo que les da tanto velocidad como movimiento constante. Sí, se
0: están acercando.
1: No. Ah, no, es... no, se mantienen. Se mantienen a la ellos misma, se mantienen. Sí, sí. Pero es constante el movimiento de, de... O sea, el que estén pasando relativamente cerca al Sol en, en cierto periodo de su órbita... Sí, porque hace, se, acer- hace... se acercan son, y se alejan. Son, son, son órbitas el- elípticas. No son, no son circulares. O sea... No, a veces los diagramas que vemos en las en las, eh, de la representaciones del sistema solar son muy, muy fuera de lo... Sí, las maquetas como, de los niños. Sí, las o maquetas sea, las, se hacen las órbitas circulares. No son circulares, son elípticas. Entonces hay un punto donde están en el punto más cercano al Sol y ese movimiento les da un impulso gravitacional hacia que salgan disparados. O sea, mantienen la velocidad. Eso hace que estén manteniendo su movimiento La luna, tocante a la luna La luna se ha estado alejando centímetros de la Tierra cada no, año Más bien más, más que acercarse se está alejando o sea, ¿Y eso por qué está sucediendo? Es, Bueno, es teoría como tal Se especula que en algún momento eh, la Tierra y la luna fu- Bueno, era más pequeña la Tierra Y un objeto de casi del tamaño del planeta Marte eh, Impactó con la Tierra se desprendieron los, los, los eh, rocas de, por motivo del impacto Y eso arrojó material a la, al espacio Y hizo que la, la misma gravedad y la el disco de acreción Que es, es la gravedad en general trabajando eh, Hizo que se fuera aglutinando el material y se hizo la luna se, com- oh. se compactó y se hizo la luna Pero desde que inició su movimiento empezó cada vez a alejarse un poquito más Pero son centímetros, pero se está alejando cada año 3, 4 centímetros cada año, o sea, eso y, es lo y, que se ha dicho por los científicos de la de la NASA y de las agencias espaciales y eso
0: tendría repercusiones porque se escucha mucho que hay gravedad, ciertas o ciertos eh, eh, aspectos que la luna genera para las plantas para o eso es eh,
1: bueno, en algún en algún tiempo futuro, eh, sí podría haber un, algunos cambios pero como ha sido el movimiento o sea, el, el movimiento no es de golpe es gradual Tarde o temprano se está adaptando la tierra al, a ese movimiento. Ah, o, sea, o, sea, t- o sea, es paulatino, tan, es como, eh, te lo voy a poner en un, en un grado muy figurado, cuando una mujer está embarazada, eh, ella no tiene los tres, tres o cuatro kilos del bebé de golpe, o sea, de cuando se adapta. Es paulatino, el, el crecimiento del bebé son gramitos, gramitos cada... Cada mes y, y a lo largo de nueve meses el bebé ya pesa tres kilos, tres kilos y medio. ¿no? como todo está diseñado, Entonces, ¿verdad? Como sí, todo y, es... y tocante a eso, bueno, digo, para concluir lo de los efectos de la luna, la luna hace un efecto con las mareas. De hecho, el plenilunio, bajalunio, eh, eh, es, es un efecto que bajamar eh, es un efecto de la luna. Bajamar y plena plenamar es un, es, es un efecto de la luna. O sea, las mareas están afectadas por la luna.
0: Sí, eso de, 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 de las mareas este, sí se escucha. Y, y todo tiene, tiene que ver y, y me impresiona mucho pues el diseño que, que, que tiene el universo. O sea, como si hubiera sido planeado. Y, y es muy interesante. Me quiero regresar poquito a lo que decía el profesor de, de las dimensiones que nosotros vemos en nuestras maquetas con la realidad. Este, Yo escuché algo de, que, de la Tierra... A la Luna, esa distancia que hay, cabrían todos los planetas. ¿Qué me puedes decir de eso?
2: De hecho, sí. La distancia de la Tierra a la Luna son alrededor de 384 mil kilómetros. Y cabrían fácilmente incluso hasta más planetas de los que tenemos
1: en nuestro sistema solar.
0: Incluyendo a Plutón, que nos lo quitaron. y Sí, ya está más.
1: Bueno, lo bajaron de categoría porque no cumplía con ciertos parámetros. Sigue estando donde mismo, sigue orbitando el Sol, pero eh, no cumplía con ciertos parámetros de, de que se especificaron en, en el año 2006 y en un, en un congreso de, de astronomía eh, de, la, de la Unión Internacional de Astronomía se hizo la votación y se bajó de, de categoría está como planeta enano eh, Júpiter y hay algunos más, eh, hay otro que se llama Ceres que fue descubierto en 1801 mucho antes, 100, casi 130 años que, antes que Plutón entonces hay varios hay varios planetas enanos que han encontrado eh, en algún momento de la, la historia eh, encontraron varios planetas enanos orbitando entonces
0: ah o sea de nuestros de nuestros planetas que nos enseñaron de, de niños desde mercurio hasta plutón entre ellos hay otros
1: el, en, está el enanos o fuera de es que está el cinturón de asteroides entre marte y júpiter oh. y eh, eh, el cinturón de asteroides ocurre como están girando ellos, eh, todos los los fragmentos aleatoriamente, tarde o temprano pueden colisionar unos con otros, entonces eso hace que vayan saliendo de órbita. Se expulsan. Se expulsan de de ahí, entonces pueden estar orbitando en diferente diferente zona y es donde los han podido encontrar. Eh, Y tocante a eso, digo, pues también hay un riesgo potencial para la Tierra por la misma causa, o sea, el que el, el área de, de asteroides colisione alguno, puede hacerlo que se dirija hacia la Tierra, pudiera.
0: Jesús Padre, si existiera la posibilidad, hoy en día, eh, no sé, ya es 2800, sabe qué año, y, y existe la posibilidad de salir de, de, de tour a, a, a tu planeta favorito, ¿cuál te gustaría visitar? Saturno. Saturno. A Saturno, ver, platícanos un poco de Saturno y qué te enamora de Saturno.
3: Uh, su anillo. De hecho, tenía yo un telescopio pequeño que no lo alcanzaba yo a distinguir el anillo. Entonces, por eso me entró la curiosidad de hacer una alcancía, comprar un telescopio más grande. Y ahora que lo tengo, pues estoy maravillado porque ya veo su anillo... Las diferentes franjas, franjas del anillo. Los cinturones. ¿sí? Los cinturones de anillo. Y también es como Júpiter. También tiene tormentas que giran una en contra de otra. De hecho, es es bonito ese Saturno.
0: ¿De qué están hechos l- l- los anillos? ¿Qué, qué, qué materia?
3: Bolas de hielo.
0: O sea, es, 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 es hielo. ¿Es, es hielo?
1: De, de hecho, es... es Está congelado porque congelado. allá no alcanza la temperatura que tenemos en nuestro, en nuestro planeta y no es tan diferente temperatura Pero se especula que el anillo de, de Saturno pudiera haber sido alguna luna Que colapsó por la misma gravedad del planeta O que colisionó con otra luna y se trituró es Restos de, de grava material, terrestre, o sea como piedra a temperatura muy fría se ve es material congelado es como nieve como comenta Chuy pero eh, eh, los anillos de Saturno giran a diferente velocidad dependiendo si están más cercano a, al planeta giran más rápido los que están más exteriores giran un por su más gravedad dentro, por la misma gravedad giran a distinta velocidad entonces eso hace que sean distinguibles eh, con el telescopio que, que, como el que tiene Chuy y como tengo el que tengo yo eh, ya podemos ver el, el cuerpo de los anillos del Saturno a, a detalle. No logramos las imágenes que quisiéramos, digo, la astro... las,
0: que, las que ves de la NASA. Las astrof- o sea, la astrofotograf- no tenemos el presupuesto, ya menos le llegamos, pero... La,
1: la astrofotografía, digo, aparte de, de, del presupuesto, como comentas... Eh, el equipo en general digo, es muy costoso para tomar una astrofotografía buena, tengo muy buenos amigos en varias partes de México que están haciendo astrofotografía y seguido en sus redes sociales, en Facebook o, o en Twitter, están compartiendo sus imágenes, digo y, y logran unas imágenes espectaculares, con ganas de que todo el mundo pudiera observar lo que nosotros hemos visto ganas de compartirlo, sí, digo, nosotros lo vemos en el telescopio pero yo no he logrado tomar buenas fotos de, de lo que yo he visto, digo.
0: O sea, ha visto cosas y, lo, y sí, no... No, no, es que... Por bueno la, la calidad... La, de... la calidad
1: del equipo, eh, nosotros para bueno para lograr una astrofotografía ocupas un equipo telescópico que sea computarizado, que te compense el movimiento terrestre.
0: Oh, oh, ok, ok, Para sí. Yo, lo... soy, yo soy foto... bueno, soy bueno, aficionado a la fotografía sí. y entiendo lo de la apertura, el diafragma y el movimiento. Sí, sí alcanzo a comprender que se necesita algo porque parece que no, pero vamos rapidísimo, ¿no? Sí,
2: por la exposición que haces en la cámara, pues se mueve la imagen y ya no te sirve de nada la foto. Sí, porque
0: estamos en movimiento y como allá hay oscuridad o, o refleja la luz y eso, pero, pero hay un movimiento, entonces te sale toda movida.
1: Jesús es eh, fotógrafo también, él es, está haciendo fotografía también, pero... Digo, ocupas compensar el movimiento de la rotación de la Tierra para poder tomar una imagen fija del objeto en cuestión. Eh, como antes se lograban hacer las fotografías, tenías que dejar el obturador abierto de la cámara para captar una hora de luz del objeto en cuestión. Ahora la fotografía digital es diferente. Pones la cámara tú en tu telescopio con tu movimiento de la rotación terrestre compensado y estás haciendo fotos... 30 fotos de un segundo pum, y lo que haces es eh, en la computadora hacer el procesado de la imagen y lo que vas haciendo es apilando las fotos, sumando la luz de, del objeto y le vas dando contraste y puedes ponerles filtros diferentes. Y hay muchos filtros pero lo que normalmente utilizan mucho es el filtro h eh, alfa, que es eh, hidrógeno alfa, el oxígeno 3 utilizan, el eh, un, un, hay unos filtros para contrarrestar la contaminación lumínica que tenemos en, en nuestro planeta en general, no, no no digamos solamente las ciudades, entonces hay un filtro que te mata el brillo de las lámparas incandescentes del alumbrado público, hay Obvio. un filtro especial que te hace ese, esa función. Sí, son
0: herramientas para poder sí. captar la mejor sí, entonces, imagen posible de lo que estás viendo. Si, si
1: tú ves una imagen eh, eh, publicada en las redes sociales, Eh, aparte del tiempo que duró eh, el astrofotógrafo eh, eh, poniendo el telescopio y todo lo que duró a veces en la noche, en el frío porque te tienes que salir de la ciudad muchas veces para lograrlas Eh, aparte pues eh, dejar tu tu equipo trabajando tienes que durar varias horas trabajando con, con con la computadora para el procesado de la imagen quitando luz, añadiendo filtros, se ajusta aquí, quita luz Tú, bueno, tú que conoces la, la fotografía sabes lo, lo que es el balance de blancos eh, Todo ese tipo de cuestiones técnicas que se van dando ya con la...
0: O sea que aparte de ser este as, astrónomos, si, si se quieren dedicar a la fotografía Pues son, son, dos, son dos mundos que hay que unir este, sí. Jesús, eh, ¿te gusta la fotografía? ¿te gusta la astronomía? ...pero nunca se compara con lo que ven ve los ojos... ...¿cuál es esa imagen que tú dijiste... ...no me la borro de la mente... Eh, ...referente a, a, a la astronomía... ...que dijiste... ...¿qué momento? O sea... ...¿qué estoy viendo?
2: Pues en realidad no tengo una imagen fija en general... ...porque... ...todas las que he visto... ...pues siempre me han maravillado... Te
0: impactan... ...la verdad y pues... Y de las que más te han gustado... ...que me platiques... ...vi este astro... ...vi este planeta... ...y dije... ...ah... ...qué, qué cosa...
2: Pues de las más recomendadas... ...y que en general... Si se compra un telescopio a partir de 6 pulgadas en adelante pueden verla. Es la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión está muy padre, muy bonita. Y también si quieren iniciar en el mundo de la astrofotografía también le pueden tomar fotos. No es muy difícil de ver.
0: ¿Qué ¿qué es una nebulosa? Para para que la gente vaya vaya imaginando.
2: Pues una nebulosa es eh, mucho polvo cósmico. eh, En un solo lugar, eh, como se le puede decir, acumulado.
0: ¿Es como esas fotos que vemos como del cosmos?
1: Bueno, de hecho, muchas fotos de las que se ven así muy, muy coloridas, eh, lo que comenta Chuy es, es, es polvo polvo estelar, polvo cósmico, producto de explosiones de estrellas que han en algún momento murieron. Hace eh, millones. Dejaron sus remanentes, se llaman remanentes de supernovas o de novas, dependiendo su tamaño, y ese polvo tarde o temprano se vuelve a juntar y vuelve a generar estrellas. De hecho, la nebulosa de Orión es una guardería estelar en este sentido. Se le llama guardería estelar porque ahí están naciendo estrellas, ahí, pero también la misma presión y gravedad que hay en esa zona y la temperatura que llega a haber en esa zona hace que la proto, protoestrella es una estrella naciendo, la protoestrellas se derritan, se, se, se desintegran. Entonces también nacen y mueren en el mismo en el mismo tiempo puede ser ahí mismo en la nebulosa de Orión, se han determinado eh, que hay estrellas nuevas en esa zona, en la nebulosa de Orión es una de las zonas más fáciles de de ver es visible a simple vista como una pequeña manchita en la bóveda celeste si alguien ubica los tres reyes magos o las tres marías como alguien la conoce también aquí en en, en México la conoce como las tres marías en el área del centro de la república o los Reyes Magos, la ubican mucha gente. Eh, En España también he oído que la mencionan como los Tres Reyes Magos.
0: ¿Esa es lo que le llaman eh, constelación?
1: Constelación.
0: Constelación. La constelación es es como una figura que crean mediante líneas de los astros o como... Eh, Bueno, es
1: una una figura eh, que se creó en algún tiempo pasado... Hay constelaciones que datan desde los griegos hace 2000 años, por ejemplo, Oriones son de las antiguas. Ptolomeo fue de los primeros que, que empezó a catalogar desde estrellas y le dio algo de estructura a la astronomía. Eh, eh, hizo un catálogo de 48 constelaciones. A lo largo del tiempo, eh, como no había la comunicación que hay actualmente, cada persona que, que hacía observación, él creaba sus propias constelaciones agarraba su propio parámetro con los que ya conocían las constelaciones de los griegos, porque eso sí, los griegos y los árabes dejaron mucha constancia de esas constelaciones, pero había mucha área que no cubrían, en, sobre todo en el hemisferio sur, entonces hubo muchos astrónomos, en el, en, sobre todo en, en 1600, como Nicolás Luis Lacalle, que él hizo un catálogo de, de constelaciones, hubo hay, hay algunas constelaciones que ya se, se eliminaron, eh, digo, es un tema que Este, puro Constelaciones, podríamos hablar solo un Programa, porque es muy vasto Vamos a tener que hacer
0: eh, Partes,
1: sí, digo, podcast. porque Sería muy, como dijo Jesús al inicio, es demasiado Universo para compactarlo en un solo programa
0: Imposible eh, eh, de, Demasiadísimo, porque todavía te, eh, qu- eh, Quería preguntarles, eh, o quiero Preguntarles de, de a- algunas Otras cositas que se escuchan mucho Igual, igual podemos irle aventajando algo algo de lo que es, todos hemos escuchado y a todos nos ha llamado la atención son los agujeros negros eh, otro podcast verdad
1: astrofísica eso es astrofísica
0: eso es diferente a la astronomía es,
1: es, es física aplicada o sea es, eh, es es un proceso muy complejo entender un, un agujero negro y qué proceso llegó a ocurrir para 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 ocurrir un agujero negro o sea, es física avanzada
0: bueno, al parecer es, es un tema distinto, pero sí es intrigante, es intrigante lo que es un agujero negro, cómo, cómo está tragando, cómo entran las cosas y del otro lado pues no no sale nada, o cómo funciona.
1: Bueno, hay todas las galaxias, en, bueno, de las que ya hablamos hace un poquito, en el centro de, de ellas hay un agujero negro, Entonces, todas las galaxias, esa... esa, esa eh, es lo que le da cohesión a la galaxia en sí, es la que mantiene unido todas las estrellas y todos los brazos estelares que puede tener, las zonas eh, eh, bandas de nubosidad, toda la coloración que, que podemos ver en una imagen, en el centro hay agujero negro de cajón, okay. pero son esos se llaman agujeros negros súper masivos, pero... Si hay una estrella que tenga suficiente vez, como 20 veces la masa del Sol y reúne ciertas características en el área donde se encuentra, eh, puede explotar de de una manera violenta cuando llega a su periodo de término, eh, explota y es tan masiva esa estrella, más que 20 o 30 veces lo que es nuestro Sol, y esa puede generar un agujero negro. O
0: sea, eh, implota hacia la de... astrofísica ya es otro nivel. No,
1: no, es un nivel elevadísimo, digo, o sea, ya requiere mucho estudio. Ya es de eh. respeto. Sí, o sea, entender astrofísica es bastante complejo. Si, si entender la dimensión de, la, de lo que es el universo observable es complejo, astrofísica es, son procesos muy complejos ya realmente
0: Sí, no, simplemente todos nos llaman la atención y, y se oye agujero negro y uy, no nos vaya a tragar ¿no? <risa> bueno de hecho
1: lo que lo que preguntabas respecto al agujero negro es eh, se, se, se deduce en base a lo que se ha estudiado los agujeros negros que si una estrella cae en un agujero negro que sea suficientemente masivo para que se trague una estrella empieza en el momento empieza a haber un desgarramiento la, la gravedad que hay en el agujero negro empieza a romper la estrella y la empieza a hacer delgadita, la empieza a hacer como espagueti se le llama espaguetización a ese proceso fíjate entonces para que pudiera entrar en el agujero negro tiene que empezar a des- desgarrarse de tal forma que empieza a caer en, el, en, ese, en ese proceso como un espagueti en romolinos. Vámonos. Y va cayendo probablemente en esa espiral porque mantienen un movimiento, eh, gi- están girando las estrellas. De hecho, en, en, en el centro de, de la Vía Láctea, la galaxia madre donde estamos insertos, hay un, hay un agujero negro en el cual ya lo han visto en base a los radiotelescopios, que también es otra rama de la astronomía. Son telescopios que observan en onda de radio, hay otros que observan en onda milimétrica, hay otros que observan en onda infrarroja. Entonces eh, el espectro de luz es bastante amplio, lo más, lo más cortito del, del espectro de luz es el, el observable, que es donde nosotros podemos movernos, manejarnos, observar.
0: O sea, un, un, un telescopio no nada más es ese que conocemos, hay, que, me, que ponemos el ojo, hay diferentes sí, sí. Este, este,
1: lecturas. En Puebla, bueno, no sé si has sabido que hay un gran telescopio milimétrico, eh, una antena de 50 metros de diámetro que está arriba de un, de un cerro, volcán, selva negra, en Puebla. Igual ya tuve la, la fortuna de visitar ese lugar, conocer a las personas que trabajan ahí. Están observando, a la hora que tú estás, eh, ellos están trabajando en la computadora, ellos están recibiendo eh, datos como números binarios, ceros y, no, ceros y unos, ceros y unos. Pero hay una forma en que ellos eh, aplican ese, ese, esa información recibida, las la hacen visible, la procesan y la hacen visible.
0: Órale, y, y, y tienen más más. De hecho,
1: hay telescopios que están, hay un telescopio que está observando el Sol constantemente y, y dices, pues no puedes hacer astronomía con luz de, luz de día, ¿no? Eh, al radiotelescopio y al, a ciertos del de espectro de la luz no importa que haya claridad eh, eh, lo dirigen hacia cierto punto y él está trabajando
0: ahorita dijo de, de que hay un, están observando constantemente el sol, yo escuché algo de, de, que se llama tormenta geo Térmica, o algo que hace una explosión en el sol y tiene
1: algo que ver? Bueno, tormenta geotérmica, geotermía, geo Del es planeta, tierra, eh, se, se refiere a la tierra. Sería más bien tormentas solares, si solares, sí, sí hay tola- tormentas solares, hay de hecho llamaradas solares que también hemos podido apreciar en los ah, telescopios.
2: las han visto, están en telescopios en, solares, hay, hay unos, mundo. Hay unos telescopios, mundo?
1: <risa> unos telescopios que solamente te permiten ver el sol. Tienen un filtro especial que es el que eh, Platiqué hace ratito El H alfa, hidrógeno alfa Ese te permite ver el sol En su color natural Y y sin dañarte Sin dañarte la vista, o sea, no puedes ver el sol Con un telescopio, te quemas la retina inmediatamente Irreversiblemente, o sea Cuenta? Momento, sí,
0: porque amplifica. ¿Cómo? No
1: sé si en algún momento de tu vida. Tú... O sea, ni se te ocurra. Sí, si ni, tienes no, un no. telescopio en tu ni, casa Ni binoculares, ni nada. nada. Si, si, si jugaste con alguna lupa de niño y quemabas un papelito con, con la lupa, eso, pasa. eso ocurre en tu ojo. No,
0: y porque el telescopio tiene lentes muy potentes, ¿no? O sea, amplifican más el calor.
1: Sería más diámetro probablemente, pero mismo efecto. O sea, quemaría la retina, a lo mejor más grande la quemadura, no tan centralizada, sino más potente, más más amplio.
0: Es interesante para que la gente tepa, porque de repente agarran un telescopio, se agarran viendo, y hay veces que, pues, voy a ver por aquí, a lo mejor no pasa nada. Eh, eh,
1: Es es totalmente eh, prohibitivo ver el sol, con cualquier objeto, de hecho, telescopio, binoculares, lentes, no no debemos. Reglas no. de
2: cajón. De hecho, la, hay una alter, alternativa para poder verlo con el telescopio, pero es muy delicada. Eh, existen unos unos filtros que se hacen especiales para tapar completamente el sol, el diámetro de, de la, del telescopio y que no entre nada de rayos de luz solares. Y eso es con lo que nosotros
0: observamos. Ok, nomás hay que saberlo manejar. Sí. sí. sí.
1: De hecho, lo que comenta Chuy, este, Chuy Hijo, es, es eso, tienes que poner un filtro especial antes de voltear a ver el sol. O sea, nosotros hemos visto el sol, hemos hecho observaciones públicas eh, en nuestra comunidad, eh, hicimos el eclipse total de sol en la plaza Morelos de Tepatitlán, eh, que fue en 2014, 2014-2015 hemos hecho muchos eventos así gratuitos y la bueno, gente se arrima sí, y observas. hemos tenido balas bueno, pre- han ido a escuelas se aprox- aproximan a donde estamos nosotros y ya les damos las indicaciones le van pasando niño por niño y van viendo el sol en, en su en todo su esplendor
0: aprovechando ¿cómo los encuentran en sus redes sociales
1: bueno eh, de, hay una página del club orión guadalajara tepatitlán que es club club orión está como Club Orión Comunidad Club Orión Club Astronómico Comunidad esas es las redes sociales que, que manejamos eh, nosotros aquí en, en Tepatila nosotros hacemos este por medio de WhatsApp hacemos nos coordinamos por WhatsApp y hacemos no subimos nosotros mucha actividad a las redes sociales digo porque pues te implica todavía meterle un poquito más, más trabajo, de tiempo claro. digo y a veces, pues, eh, cuando haces una observación de, de... Son tres o cuatro horas como mínimo y, pues, todo es de pie en el sentido de que estás parado y platicando con la gente, cosa que nos agrada, nos gusta de sobremanera y, de, como dicen... Pues, por algo lo hacen, ¿no? Sí, digo, eh, pero terminas y subes un, unas poquitas fotos a las redes sociales y no, no, no demasiadas digo, hay compañeros que se dedican y suben mucho de cada evento que hacen. Nosotros no subimos tanta cosa, a pesar de que hemos hecho muchas actividades, digo.
0: Quiero hacerles la invitación abierta a a, a volver a a venir y y hablar de de más de esto. Podemos ir especificando en en ciertos temas porque al final nos incumbe a todos porque vivimos vivimos en en este lugar, vivimos en este universo.
1: Y y, bueno, de entrada vivimos en este planeta y no tenemos otro donde irnos.
0: Por lo pronto. (risa) Así Sí. Vamos buscando para dónde, digo, ¿no?
1: Sí, de, no, digo, ya, ya alternativas, te comento, se pues, está buscando el planeta Marte, pero ahorita, pues no, como civilización, se podrían ir 20, 30 personas como máximo. Y somos casi 7 mil millones, o si no es que está más.
0: Pues yo agradecerles algo que quiera agregar, este Jesús Padre.
3: Bueno, nada más comentarles que esa es otra satisfacción de nosotros, del club, que hacemos observaciones públicas. Va mucha gente, sale muy interesada y van gente que, pues la verdad, no voltean al, hacia el cielo. Y ya después de que hacen observaciones junto con nosotros, hasta se compran otro telescopio.
0: Ya se empiezan a unir, ¿no? Sí. Y sí, porque vivimos en un mundo ya muy distraído, ¿no? O sea, hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor para, para estar aquí.
2: Inclusivo, de hecho, no saben ni el funcionamiento básico, primordial de un telescopio y eso es lo que también debería de ser la cultura mexicana en de, el sistema solar
0: y aparte los telescopios, pero con uno físico. No, Y nuestros antepasados eran fregonazos. ¿no? Oh, sí,
1: no. sí, digo, México fue es un país privilegiado eh, en, en, desde el pasado, de la antigüedad, los, los aztecas y los mayas eran observadores de la bóveda celeste, conocían... Tanto los movimientos de Venus, tenían Marte, tenían muy muy ubicada la bóveda celeste. entonces
0: ¿Y con sus limitaciones eh, tecnológicas?
1: Tecnológicas, porque ellos lo hacían a simple vista. Eh, todo, sus construcciones están orientadas al norte, tienen cierta latitud, cierta, cierta, perdón, cierta orientación en la bóveda celeste, con respecto a la bóveda celeste. Entonces, ellos siempre buscaban orientar sus, sus fincas a, al norte, o hacia un punto específico con relación a, a la bóveda celeste.
0: Todo ¿Sí? le daban una una importancia astr- astral. astral. O sea, no construían por construir, no por sino que lo relacionaban con, con el universo. Es que
1: tenían una función. Ca- cada cada edificio, cada pirámide cumplía una función. De hecho, bueno, está la pirámide de la luna, la del sol, la que te, te Entonces, cumplían ciertos ciertas condiciones que ellos buscaban a la hora de construir esas fincas. Vamos a tener que hablar de, en otro de, podcast de
0: astronomía de, de astronomía ancestral.
1: De hecho, <risa> en, en Jalostotitlán hay un sitio arqueológico, no sé sí, si... Sí, aquí cerca en, tenemos... Este, está el sitio de Teocaltitán, Teocaltitlán. Teocaltitlán. Hemos estado ahí también, hemos hecho observación ahí con los arqueólogos de ahí, hemos ayudado con, con ellos en buscar la orientación de, de las pirámides, que, que, que la pirámide. Que Encontrar el sentido. Sí, encontrarle el sentido. Hicimos un, también un equinoccio de, de primavera ahí con ellos, hicimos una, una observación hace algunos años. Pero, digo, es muy interesante ver cómo todo se vincula. A la larga, todos formamos parte de un todo.
0: Exactamente. Somos una sola cosa dentro de todo esto. Muchísimas gracias. Quisiera escuchar más, pero también tenemos que hacerlo de una moda, de un modo este, ágil. N- ágil para que sea este, digerible. Pl- más digerible para las personas. Y es uno de los temas que más curiosidad me ha dado. Muchísimas gracias. Pues yo los despido. Este es su programa Curiosillos. Es un podcast donde vamos a ver dif- diferentes temas. Aquí no hay una regla de qué seguir. ¿Por qué? Porque en el mundo todo nos da curiosidad. Ya nos pueden escuchar en nuestras diferentes plataformas. En podcast ya estamos eh, en Anchor, Breaker, en podcast Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public. También estamos en YouTube y estamos en, en Facebook como Curiosillos Podcast. Sigan a, a Orión, Guadalajara, Tepatitlán. Interésense, vean por ahí cuándo va a haber algún al, algún avistamiento o cuándo se juntan para, para que vayan a, a ver esto que es gratuito, que ellos se los ofrecen para que se enamoren. En una de esas terminan comprándose tu telescopio y terminan agarrando este hobby. ¿Y algo más, profesor? Bueno,
1: este hobby de la astronomía como tal... Es algo tan bonito que es una actividad que se puede realizar padre hijo, así como lo vemos con Jesús Familiar y su hijo. completamente. Hacemos un ambiente 100% de respeto, y hemos tenido campamentos, y hemos tenido algunas actividades en las cuales perfectamente pueden acudir mujeres con todo el respeto, con todo las, todo lo que merecen, ¿verdad? De, de, de sentirse protegidas, de sentirse resguardadas, y no en un, un ambiente, ambiente de familiar, calidad, que, que es desde
0: el más chico ¿Sí? hasta el más grande. Hemos, teni- está, hemos
1: tenido niños padre. Desde 4 o 5 años que ya están interesados Que ya de por ellos buscan la luna Me, me he comentado La mamá de alguno, oye ya el niño Solito me dice que anda buscando La luna, o sea hemos tenido Esas cuestiones con, con, con ellos Mantenemos este esa cercanía En donde hacemos observación Ya tenemos nuestros ni- Un grupo de niños que siempre Acude cada vez que ve los telescopios Ya tenemos 50 60 niños que de cajón caen. y Déjame le hablo a mi papá, déjame le hablo a mi primo. Y nos, en un ratito tenemos 100 personas en la observación, como mínimo.
0: Pues muchas gracias. Esto fue todo del séptimo episodio. Gracias, Jesús padre. Gracias, Jesús gracias, hijo. Sí. Gracias, profesor Hugo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sale. Curiosillos.